0: 开好奇的耳启动想
1: 象力的头脑
2: ，透过天文
1: 引发你的生活创意。
3: <文>欢迎收听《天文 No Idea
1: 》。大家好，我是冰冰姐姐，我是月亮姐姐。欢迎收听《天文 No Idea》。月亮姐姐，我们最近有听到超级月亮。听说今年的第二次也是最后一次的超级月亮即将来临是，是
4: 在今年的六月十四呢，是第一次的超级月亮。那在这个月七月十四呢，会看到第二次的超级月亮，也就是今
1: 年最大的满月哦。哦，诶。大朋友、小朋友，你们六月十四号那天有看到超级月亮吗？我有看，我有看
5: ，哎
1: ，真的蛮大的耶！嗯、是。哎，月亮姐姐，为什么在这两天？嗯月亮会变大呢？其实啊，月亮
4: 绕着地球的轨道呢是椭圆形，嗯、所以有时候会比较靠近地球，有时候比较远离。哦、那比较靠近地球的话呢，呃，我们看起来就会觉得月亮比较大。嗯、那呃，在天文上，我们是把它定义说，呃，月亮如果距离我们地球在三十六万公里。以内的话，这个我们就呃俗称就叫超级月亮这样子
1: 哦，是，我觉得好漂亮哦，<是>那我感觉真好。<对>如果你六月十四号没有看到，没关系，嗯、千万要把握最后一次七月十四号，嗯、对不对？哦，那大家呢一起团圆，然后看这个月亮，嗯、那个氛围真是好。嗯、<笑>好，那接下来呢，我们即将要进入自然过。过生活这个单元，今天呢，雅雅的妈妈要告诉我们日本人的立春有一个结婚文化，嗯、是到底这是什么文化呢？
4: 那我们赶快来听《自然过生活》。好
5: ，
4: 欢迎收听《老妈的生活智慧：自然过生
0: 活
5: 》
0: 。妈咪，你看，我找到了什么？这是我们五年前去京都旅行的照片。这张照片是在……嗯，我来看看啊，这个是京都的八坂神社。我记得那天人
6: 很多，有表演，还撒豆子。哎、欸，你的记性真好哦！那天呢、啊，刚好我们遇到了日本的节分祭。节分？那是什么节？这个结分呐、啊，它原本的意思呢，就是分开季节的那一天，也就是季节转换的前一日，所以呢，在一年当中呢，会有四次的结分，分别会在立夏、立春、立秋和立冬的前一天。不过现在大家呢，比较知道的日本结分，指的都是立春前的结分哦。
0: 好有趣哦、啊！原来日本也有受到我们二十四节
6: 气的影响呢。没错，在日本的许多文化和传统习俗等等的根基呢，都是来自于中国。但是呢，慢慢的演变，就成为了他们自己独特的文化传统喽
0: 。所以，日本
6: 的节分祭有什么习俗呢？嗯，在这一天呢，日本家家户户都会准备炒过的豆子。那选在夜晚呢，在自己家的。附近周边啊，撒豆子，那一边撒豆子呢，嘴里还要念着“滚出去，伏进来”，那期盼在冬天结束的时候，春天将至的这一天呢，让坏运，也就是啊那些鬼怪啊，滚出去家门口，滚出去家园，为新的一年呢迎来幸运之神。而且啊他们相信呢，在这一天吃下跟自己年龄相同的豆子。就会招来好运。例如，雅雅。你今年几岁？我今年十岁了。那你就是吃十颗豆子，那未来一整年呢，都会不再忧愁，天天都 happy 呢
0: 。那像我们元宵节吃元宵，端午节吃粽子，日本的结婚有什么特殊的食物吗
6: ？嗯，当然有啊。结婚时的料理呢，最普遍的就是吃惠方卷。这个惠方卷呢，是用海苔包七种馅料哦。嗯，第一种呢是比较类似像我们的不蛙，我们的不蛙。第二种黄瓜，还有玉子烧，你最喜欢吃的，还有鳗鱼，还有樱花鱼松跟香菇、虾子。这七种馅料呢，代表着七福神，也就是呢把福气卷在寿司内的意思哦。我记得。那个时候，我们在超市里
0: 都可以看到柜台前面摆着一条一条的汇方卷
6: ，而且啊，你知道吗？吃的时候还有小配包哦。为了呢，不要让福气断掉，我们这个汇方卷呢不切块吃。最重要的是呢，要朝着汇方。这个汇方指的就是呢吉利的方向。那每年的汇方呢都不一样哦。所以呢，你一定要记得先调查一下，你才不会转错边了。而且呢，另外在吃惠方卷的时候，如果开口说话，那个好运气就跑掉了。所以呢，要边吃边在心中默念愿望，而且呢，要一个人呢安静的、默默的吃掉一整条哦
0: 。哎呀，那像我这种喜爱边吃边聊天的人，一定会很痛苦的啦。不过，这个撒福豆、吃会方卷的日本结婚的习
6: 俗，还真的是很有趣。嗯，世界各地呢都有自己的祈福消灾仪式哦。以后呢，我们还会有很多机会来认识的
0: 。妈咪，前一阵子来阿妈家的伊嘎阿姨去参加泼水节，这也是他们的庆祝仪式吗？
6: 没错啊，这个泰国的泼水节呢。对泰国人来说是一年当中最欢乐的传统新年节日哦。这个节日就像是过年呢，对我们来说一样的重要。有许多居住在城市的居民呢，会在这个时候呢，返回他们的家乡，跟家人团聚啊，过节啊。这个泼水节呢，是一个祈求呢来年顺利、充满祝福意涵的节日，通常会在每年的四月十五、十三。这三天就是大概十三到十五这三天来举行哦，不过呢也会因为各地节气的时间来增减而有所不同。那向着别人泼水的意思呢，就是象征把一年的邪恶的、不幸的和罪恶的通通都洗掉，并怀着一切美好和纯净开始新的一年，就像你洗澡一样洗得干干净净。哇，可以打水仗哎，这真的是太好玩了。用好玩的心、啊、去看待庆祝仪式就对了，不要因为被泼的全身湿透了、淋湿了就生气喽，那就失去了节日本身庆祝的意义了
0: 。日本人撒豆子，泰国人泼水，世界上的节庆活动真的是
1: 太有趣了。接下来我们要来进行的单元是历史上的他，那今天要介绍的是威廉·米娜·弗莱明。哎，月亮姐姐，嗯、听说这个威廉敏娜·米娜她是皮克林的女佣，对，是。哎
4: ，有可能吗？<笑>对啊，她她的命运很奇特哦，因为她本来是一个单亲妈妈，然后就是在皮克林家帮佣。后来皮克林的太太认为她呃就是工作很细心，所以推荐给皮克林来帮她做很多天体照片的分析。嗯那后来他还成为了天文照片馆的馆长哦、嗯
5: 。哦，是
4: ，转、嗯、变
1: 太大了吧？是，
4: <笑>而且呃，在现在在外太空有一颗小行星就用威廉米娜来命名哦、嗯。哦，好厉
1: 害哦！嗯、到底呢，威廉米娜还有什么样的故事呢？我们现在就来听历史上的他。哲学家也是
3: 天文学家。中国的天文学家跟西方的天文学家研究的是一样吗？让我们一起来看看历史上的他
7: 做了哪些事吧。嗨，丫丫。嗨，雷吉老师。嗯。Mm. 你能帮我讲哈佛大学天文台那位女仆助手的故事吗？我很想知道你。嗯， mm,
8: 好啊。女仆名字是威廉·米娜·弗莱明。美国公共电视台曾经专题报道过这位天文学家哦。嗯，他是怎么变成天文学家的？嗯，有点心酸又幸运的际遇。来，赶快做好。历史上的他，威廉·米娜·弗莱明的故事开讲喽。嗯，威廉·米娜·弗莱明，全名威廉·米娜·佩顿。史蒂文斯·弗莱明， 1 8 5 7年出生，苏格兰女性天文学家。天文台同事都叫她敏娜。敏娜最为人所知的呢，是她曾在天文学家爱德华·皮克林台长家里当女佣。她发现马头星云，以及她管理女性哈佛计算机团队。她是和皮克林、亨利·罗素一起发现了第一颗的白矮星哦。米娜和皮克林还共同发明了新的光谱分类系统，叫做皮克林佛莱明系统。利用这个分类方式呢，他总共分类了一万多颗恒星，发现了十颗新的恒星，以及三百一十颗以上的变星，还有呢是五十九颗的气态星云。哦， oh, 米娜有一双好视力耶！是啊，你们的护士阿姨会很喜欢它哦。嗯哼。七岁时，当雕刻师的父亲过世了。到了十四岁，敏娜选择当一名学生教师。二十一岁的时候，她跟着家人移民美国，不久成了单亲妈妈。哇！在人生地不熟的美国，她得养活自己和肚子里的孩子呀。所以，敏娜选择当女佣，做家事活。男主人就是皮克林台长。大着肚子在那边劳动，应该很累又很辛苦吧？是啊，不过呢，敏娜的人生要翻转喽。哦，当皮克林太太知道皮克林台长在抱怨男助手烦恼底片处理不完的时候，皮克林太太说：“亲爱的，我觉得你可以找敏娜当助手哦。”哦，你是指女仆威廉敏娜吗？就是他，虽然才来几个月，但我发现他的能力好，做事细心又尽力，做人忠诚有活力又有毅力。我想他可以胜任的。有一天，米娜就被叫到天文台小试伸手之后，就开始兼职。等孩子生下来呢，他就正式成为助手，帮台长皮克林处理影印和出版品有关的文书工作。偶尔白天，他可以操作望远镜做观测哦。哇，成功转换工作了呢！是啊，你没想到，米娜的第一个贵人竟然是皮克林太太哦。天、啊，我拢无想到。进入天文台的第六年，真正的机会来了。皮克林台长十分肯定米娜在出版品上的作业效率。当恒星光谱巡天计划需要补充一位助手的时候，皮克林马上推荐米娜给德雷伯夫人，让米娜负担起编制亨利·德雷伯星表的重责大任。从此，米娜开始接触天文研究相关的知识了。米娜很会看图、比对资料，曾在皮克林台长的支持下。米娜在《自然》杂志上发表，她发现了两颗罕见的沃夫瑞叶星哦。之后呢，米娜成为天文照片馆馆长，她是第一位在哈佛大学获得工作上头衔的女性，负责照片的检查、维护、分类和索引。这是恒星光谱巡天计划里最基础、最重要，但又是最呆板的文书工作了。新任务让米娜负责招募、管理大多数的女助手。她建立了一支端庄有礼、工作效率高又十分有纪律的忠诚团队哟、哦。哇哦，令人印象深刻啊！嗯，米娜还很有管理天分。她替记录部设计了一种准确、快速又容易看的格式。接下来的二十五年里，米娜陪着哈佛大学天文台成长，被好几个天文协会接受。还获颁奖章。宇宙中有颗小行星被称为威廉敏娜星，可以这样子被肯定，真的好替她高兴哦。嗯，用人出身的女性要在父权至上的天文学术界被肯定，那是需要无比的努力和毅力的。哇，嗯，你看过猎户座吗
7: ？有啊，三颗星排一排是腰带，上下左右各一颗。左上那颗红红的，嗯、右下那颗白又亮，嗯、所以说猎户座是最好认的
8: 星座。是的，很棒。猎户座腰带最东边的那颗星叫生宿一，它的南边有一团暗又模糊的暗星云，那个就是敏娜发现的马头星云。当时不被承认的，直到二十年后，当哈佛女计算机的知名度大了，敏娜发现马头星云的事才被承认哦。嗯，忍气吞
7: 声二十年，厉害。是啊，还好米娜
8: 熬出头了。对，他为哈佛大学天文台和恒星地图奉献了很久很多哦。今天历史上的他威廉米娜弗莱明的故事就讲到这里，希望你喜欢。嗯，我很
7: 喜欢哦，谢谢老师，我们下次见喽。下次见。拜,拜。拜。
1: 大家好，我是冰冰姐姐，我是月亮姐姐，欢迎继续收听《天文 No Idea》。好，那我接下来呢？第三个单元，我们礼拜二都要播出《English Rock》这个单元。嗯、礼拜一的第三个单元是播什么？嗯嗯台语，你刚有听过哦？那礼拜二是英语<笑>、嗯、，English Rock、哦。是。那其实呢，呃，这个单元我们在去年的时候也有推出，嗯、那很多的家长都很喜欢这个单元，是嗯、就是说，哎、欸，你们那个单元里面的小朋友太厉害了。<笑>嗯、对。<笑>好，那我们今天呢 ，English Rock 呢要介绍的是。一个礼拜有七天是怎么来的呢？嗯、你最喜欢哪一天呢？ <Okay. S 1> <笑>我最喜欢礼拜天。<笑>好，小朋友，你最喜欢哪一天呢？嗯、<哼>呃，为什么一个礼拜会有七天呢？嗯、我们现在来听 a n 老师的介绍。嗯、hi, hi, hi! We're English Rock, English Rock. Welcome to our
8: channel,
3: English Rock and Rock English.
2: Hey hey hey! Welcome to English Rock. English Rock, let's rock English. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. What are you singing? It sounds nice. 还不错听耶 I'm singing Seven Days of the Week. 我在唱一周有七天的歌啊 Do you want to sing with me? 你要不要跟我一起唱呢 Uh, I don't think I am a good singer,
3: so no, thank you. 我觉得我可能唱的不好，所以还是不了
2: 。You haven't tried. 拜托，你又还没试过。Try it, come on. 来啦，试试看，试试看。Uh, I am more interested in why
3: there are seven days in a week. Uh, 我对于为什么一周有
2: 七天还是比较有兴趣。唱歌就先免了吧。Okay, so I'll tell you the reason why there are seven days in a week, and we are going to sing the song later. 好吧，那我就先告诉你为什么。可是等一下，我们要一起来唱这首歌哦。You are going to tell me why there are seven days
3: in a week. And then I will think if we are going to sing the song or not. 你先告诉我为什么一周有七天，我再来决
2: 定要不要唱。OK。其实有关于一个星期有七天的由来，有很多不同的说法。But it is say that 但据说最早是由苏美尔人发现的，然后就一直沿用到 Ancient Babylon 古巴比伦人。而最后的版本呢，就是由 Ancient Babylon 所定定出来的。古巴比伦人 What is that? There are four important civilizations in the world. 在这个世界上有四个极为重要的四大古文明 They are ancient Babylon, ancient Egypt, ancient India, and ancient China. 分别是 ancient Babylon 古巴比伦 ancient Egypt 古埃及 ancient India 古印度 and ancient China 中国文化事实上，这四大古文明就分别对应着世界上的发源地。比如说，古巴比伦 （Ancient Babylon） 就代表着两河流域 ；Ancient Egypt（ 古埃及）就是尼罗河流域 ；Ancient India（ 古印度）就是印度河流域。那你猜猜看，中国文明 ？It's your turn，make a guess。呃、uh, ，Speaking of China。说到中国，无非就是长江和黄河了吧 ？That's right， 没错。Ancient China 就是黄河流域。四大古文明 The Four Civilizations 就是人类文明最早诞生的区域。苏美尔人在很久很久很久以前，就是透过观察月亮的方式，发现每隔七天 ，the moon 月亮就会历经新月 New Moon。半月 half moon， 全月 full moon，half moon 半月以及新月 new moon 的五个历程作为一个循环。So there are
3: seven days in a week is because of the change of the moon？ 所以一周有七天是因为他们观察月相变化所得出来的结
2: 论吗 ？That's right， 没错。New moon，half moon，full moon，half moon。Moon, New moon is the circle. They 们透过观察月亮，发现月亮的阴晴圆缺，所以啊，就推论出七天是月亮盈亏的周期。Therefore, they divided a month into four weeks, and there are seven days in a week. 所以他们就把一个月分成四个星期，而七天就定定为一周。Oh, that's the beginning of
3: weekdays. Now I understand. Oh, 原来这就是一个星期有七天的由来啊！我现在知道了。By the way,
2: what day is it? 对了，今天是星期几呀、啊、？It's Sunday, but actually Sunday is not called Sunday. 但是实际上星期天本来不叫做星期天的。It is called 太阳神。哈、huh? ？太阳神 ？But we don't say
3: 太阳神 now. We say 星期天 or 星期日而且太阳神也不好念，也很难记。Why did they use the name?
2: 为什么他们要用太阳神这个名字啊？ In ancient times, people believed in the power of God. 在古时候啊，古代人都深受宗教的影响。So naturally, ancient Babylon named the weekdays after seven gods. 所以古巴比伦人就以七个神明的名字作为星期的依据。这很自然呐、啊，比如说原本的星期一到星期日，就是分别用七位星神的名称来命名。你回想一下哦，呃，分别是太阳神、月亮神、火星神。Wait
3: a minute， 等等，你让我猜一下。接下来该不会还有金木水火
2: 土吧 ？Smart boy， 你很聪明哎。That's right， 没错，但是那个顺序要换一下。哎、欸，你打断我了，我再想一下、哦哦、接下来是水星神、木星神、金星神，还有土星神，这些都是星期最早的名称哦、喔。哦， so, 最
3: 早是说太阳神、月亮神、火星神。呃，还有什么土星神 ？Then why we have a different name now? 那现在的星期 Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday 又是怎么来的呢
2: ？ Language changes. 语言会随着文化和时代改变啊，所以新奇的名称就随着基督教传播到欧洲 Europe， 慢慢改变成了现在我们口中所说的“新奇”欸。哎，你再把刚才那个新奇全部重讲一次啊
3: ！哦、oh, ，Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. That's right. 说的真好。But Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday, Saturday, and Sunday. These new names are
2: how are they named? Hmm. I think we can talk about Sunday first. 我觉得我们先来讲星期天好了 Ancient Babylon. 古巴比伦人呢建造了七星坛，这是用来专门祭祀七个星神 There are seven layers. 这个七星坛呢总共有七个神，每一个层都有一个星神，由上到下分别是日、月、火、水、木、金、土。等七个星神，而太阳神呢，主日，所以他主管的就是星期日，因此星期日又叫做 s day “三 day”，sun 和 day 原本是分开的，也就是太阳的日子。Sunday, Sunday, Sunday, Sunday， 一直演变到现在，就渐渐的变成了 Sunday。它中间的 apostrophe s 一篇 s， 慢慢的就被忽略掉了。而刚好 Sunday 又正是基督教中代表着上帝的一天。How about the others？ 那其他的星期呢？ That would be another story. I'll talk about it next time. 其他的新奇就是其他的故事了啦。我下次再跟你说。哎、欸，你要跟我一起唱的没啦
3: ？呃、uh, ，You sing again.
2: 你再唱一次，让我再听一下。Okay. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Woo! Come on, sing with me. Oh, son,、awesome, very good.
3: Give you a 赞 I don't sing. Liar, 又骗我 There are seven days in a week. There are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Do you get it? 这
1: 样你懂了吗？接下来我们要进行的单元是古人的星空。哎、欸，月亮姐姐、嗯，那个我知道说北斗七星的故事。这是中国版，但听说俄罗斯也有俄罗斯版的《北斗七星》吗？
4: 是，呃，他其实是在讲说有一个小女孩，呃，她蛮孝顺的哈。那、嗯、<哼>她她妈妈因为很渴，然后家里水井都没有水了，所以她就是走了很远很远的路去找水。嗯、她终于找到了水，她用水瓢舀起来，要回家的路上。遇到了一个可怜的老人，要跟他要水喝。哦，对，哦，那后来
1: 那那那,那,那,那到底给不给呢？<笑>给的话，他妈妈可能就没水喝了、哦嗯、是，小女孩会做怎么样的抉择呢
4: ？那我们一起来听《古人的星空》里面有答案哦
1: 。你听过哪些关于星空的故事呢？星星的故事不只有希腊神话哦。古人的星空带您遨游全世界精彩的星空传说
9: 。各位听说过北斗七星吗？相信大家应该都听过，而且可能也知道北斗七星可以用来寻找北极星，是西洋星座大熊座的一部分。是的，因为北斗七星的形状非常显眼，因此世界各国打从古代就有注意到这个星座。而且也将七星的形状联想成各种不同的东西。在欧洲地区，北斗七星最常被联想到的东西其实是勺子、汤匙之类的生活用品，而且也都有相关的故事流传下来哦。今天我们就来介绍一个流传于俄罗斯斯拉夫民族之间的北斗七星故事吧
10: 。相传很久很久以前，在俄罗斯乡下的一个小村庄，因为遭遇干旱。接连好几个月都没有下雨，农作物干枯，村民养的动物都病了，连人们自己都快渴死了。村里有一位善良的小女孩叫安娜，她的妈妈卧病在床，身体越来越虚弱。安娜心想：如果可以让妈妈喝到水，妈妈的身体应该能比较快好起来。我无论如何都要找到水给妈妈喝。于是，一大清早，天色微亮，他就拿着舀水的水瓢出门，希望可以带些水回家给妈妈喝
9: 。古时候不像现在有自来水，水龙头打开就有水可以用，所以大多数人是要到水井才能取水的
10: 。虽然连续好几天，安娜到村里的水井边都没有舀到水，但她不死心。这天还是先到村里的井边再看一次。当他把水桶往井里抛，却只听到水桶直接摔在井底的声音。井底果然还是一滴水也没有。哎。安娜叹了一口气，心里觉得很失望，但也没有感到很意外。她立刻决定动身前往附近的小溪，看看是否能从溪边直接提水。太阳耀眼的光芒洒满整片大地。他握着水瓢，穿着草鞋，小心地走在布满碎石子的小路上。走着走着，来到了小溪边。他四处张望，却没看见过去蜿蜒曲折、流水潺潺、水底鱼儿清晰可见的小溪。映入眼帘的，像是块泛黄的大棋盘。干涸的裂缝纵横交错，就像是棋盘上的线。棋盘一格一格内，上面的棋子既是晒成干的小鱼小虾，哎，完全都干了，都可以在上面行走了。咦，我记得再走远一点的地方有条大一点的河流，或许我可以去那里看看。于是他连忙起身。往他不是很熟悉的地方前进。高悬的太阳展现他的热情。安娜的额头微微渗出汗珠。就这样走了好一会儿，来到另一条小河流，却发现这里一样没水，只有半干的泥巴。安娜看着半干的泥巴，心里想：至少这里还没完全干掉。而且我听说更远的地方还有条更大的河流。那是他从没去过的地方，但想起生病的母亲，他决定冒险再走更远一点。于是，安娜再度起身，走向未知的远方。虽然心里有点担忧，但因为干旱的缘故，动物也都离开了，所以一路上小女孩只能孤独的前进。面对陌生的环境，她稍微放慢了脚步。毒辣的烈日却毫不留情，晒得他皮肤红彤彤的。走了好久好久，他终于看见大河，或者说曾经是大河。虽然河床很宽，但完全没有水，只剩原本的河流中央有一点小小的浅沟。有浅沟，就可能还有水流。安娜急急忙忙的往上游跑了过去，果然发现，在河道中央还有一条水沟似的水在流动。她高兴的立刻舀水起来喝，却发现水很浑浊，充满泥沙。于是他耐着性子等泥沙沉淀，才小口小口的喝。发现泥土味很重，不过有水喝总比没有好。于是他多喝了几口水。然后重新把水装满，开始往回走。因为水条装满了水，生怕水会溅出来，安娜的步伐变慢了下来。但才刚上岸，走没多久，突然看见前面的路边有个老人坐在树下，一动也不动。这位爷爷还活着吧？小女孩有点害怕。突然，那老人张开眼睛，用沙哑的声音说：“水。”看来老人需要水，但手上的水得来不易，是要给妈妈喝的。安娜咬着牙，装作没听见，准备走过去。但在经过老人身边的时候，又听见老人向他讨水喝的声音。小女孩心软了。所以把水瓢凑到老人嘴边，只见老人大口的灌水，很快就把整瓢的水喝光，连底下的泥沙都吞了下去。别喝太快，会呛到的。安娜好心提醒，但老人只急着喝水，喝完还露出想要更多的表情。好吧，他也才刚上岸，可以多跑一次。于是，小女孩急忙跑回水边，又装了一瓢水给老人喝。前前后后，老人一共向她要了三瓢水。这样一来，时间也晚了。安娜心里开始觉得着急，她想要拿水回家给妈妈喝。这趟走回来，老人不见了，所以安娜小心翼翼的加快脚步走回家去。到家时，天都黑了。他推开家门，走向妈妈的床边，却一不小心被椅子绊倒，把水洒了一地。安娜哭了出来：“我辛苦了一整天，却连一滴水都没办法给妈妈喝到。”这时，门口传来敲门声。安娜红着双眼去应门，发现是那位老爷爷。老爷爷看着安娜手上的水瓢，露出心疼的表情，于是牵起小女孩的手，接着把手放在水瓢上，水瓢突然开始发光，水瓢里面竟然有清水冒出来。你好好看吧。哇，好清凉甘甜的水。安娜发现这神奇的水把她所有的忧伤和疲劳都冲走了，而且不管她怎么喝，水瓢都是满的。于是她赶紧把水拿去给妈妈喝，果然妈妈喝了水，病就好了。于是安娜连忙把水拿去给村子里其他的人喝，喝了水的人都立刻恢复精神，整个村子立刻活了起来。安娜最后来到井边，看见老人正在看着井底。她向老人道谢，老人手伸向井底，要她把水瓢丢下去。安娜照做了，只听见水瓢掉进水里的声音，水花甚至溅到井上来。突然，整口井开始发光，而水瓢也从井底飞了出来，直到天顶。化作像水瓢形状的七颗星星，这就是北斗七星的由来。哇，又到了我们节目的尾声了
1: ，<笑>好像呢听不够哎，不过瘾。啊<笑>、呃，其实呢，如果说想要重听这一集的节目的话，我们有两个管道哦。嗯、有哪两个管道呢？呃，一个可以上我们的 YouTube，
4: 就是《侏罗城的星空》。嗯。
1: 那另外一个呢，可以上 Yes 52加1的 Podcast， 这上面都会放今天的节目音档哦。嗯嗯嗯、那另外的话，我们是不是一样今年有有奖征答呢、嗯？一样有哦，你只要搜寻“朱若晨星空”网站，就可以看到这个礼拜的题目喽。哦，然后呢，我们点进去作答，我们一样是采积分制，对不<是>、嗯、对？哈，是。呃，我记得去年大家都是每一周每一周去填有奖征答，然后呢，呃，您每一次就会有积分。嗯、那最后呢，我们是采积分制来发奖品啊、嗯哦。好，所以呢，我们鼓励所有的大朋友小朋友一起来填有奖征答，也是一个游戏啊，也是一个趣味。嗯、然后呢，也是测。试一下，你听节目有没有听到重点？嗯、<笑>好，记得呢，上我们侏罗城的星空这个网站去填答哦。嗯、今天节目进行到这里，那下个礼拜一，欢迎大家准时在中午十二点收听《天文 No Idea》。拜拜，拜拜。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
5: 是。Sure.